0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Hjertelig velkommen til nok en utgave av pengerådet Sola skinner, i hvert fall her jeg sitter på mitten min mitt nye favorittparkeringsplass da, Nemlig på, på Rud i, i Bærum, ikke så langt unna der jeg bor Bærums Alna, vil jeg nesten kalle det Alle byer har jo en slags, og tettstedere har en slags Alna Dette her tror jeg må være Bærum kommunes Alna
1: Stavanger, Stavanger har vel Forus og Trondheim, de har vel Fortleangen, er det ikke det? Og, ja, Ålesund uh, har hva det heter for noe der? Kjemira, Maura, hva det heter for noe? Ja, og Kristiansand er Sørlandsparken og Bergen. Ja, det er vel kjempeveld om Lagunen og Åsane senter. Jeg vet ikke hvor hon skal trekke det, hvilken vei de trekker, om sør eller nord. Vi kan gå on and on om... Ja, det, det blir jo den nye podcasten vi skal snakke om alle byers
0: allnar og logistikksentra, hvor de gjerne har... Men her altså har de plantasjen, har en meget stor og fin parkeringsplass her. Takk det dere. Dere er ikke sponsorer, men får litt gratis reklamen for parkeringsplassen deres i hvert fall, den er stor og fin og ja, som sagt sola skinner, og det går egentlig bra, bortsett fra at det går ikke så bra ellers i samfunnet, men det går bra, sola er her, og snøen er i ferd med å forsvinne, og det er vår
1: gjenning. Absolutt, er det, ja? jeg har jo flyttet til et slags vinterferie hyttekontor i, rett utenfor Arendal hvor jeg sitter, og der er det jo hva skal det holde 11 grader og står der en sol, Nei. så jeg skal ikke klage
0: eh, nok om det, eh, nok om det. Eh, la oss heller snakke om det vi skal snakke om i dag nemlig eh, ja, en tematikk som eh, vi får litt spørsmål om eh, ganske ofte egentlig, eh, hvordan man kan sette sammen sin egen aksjefondsportefølje eh, rett og slett stabler sammen eh, flere fond eh, som til sammen blir en, eh, da, en portefølje Eh och har du dykt gott ner dig i Hågar och och om bland annat och nu ska vi snacka om det. Ehm vi ser ju ofta putta alla pengar i din indexfond. 100% det blir ju ganska rare portföljen då. Ehm men du kan du börja med det att sätta samman en slags portfölj och fördela sparingen i olika punkter att det, det er är ju unormalt. Det er jo blant annet oljefondet gjør dette her, på sin måte. Det er ikke aksjefond da, men de, de, de fordeler, sprer jo ting litt utover. Ja, absolutt,
1: absolutt. Og, og så må jeg jo få lov til å ta på blålys litt grann her en femsekund. Andreas har stjert litt på at det er ikke er indeksfondet. Det blir ikke rarere portefølje ut av det. Det, det, er jo, det er jo sant det du sier, men samtidig så kan det jo tenke seg stort globalt indeksfond som en eneste stor portefølje av ulike aksjefond, ikke sant? For du har da en stor porsjon av amerikanske fond, du har en stor porsjon av europeiske fonder og du har for så vidt litt asiatiske fond, det, det blir jo en slags portefølje ut av det også, men jeg er enig i det at det blir ikke, det er ikke en gjengs oppfatning av det vi legger i portefølje. Og så man jeg jo også bare gi litt her og si at når den snakker om å bygge opp fondsparing, så er det jo slik at det er veldig mange grunner for å ha ulike typer fond også i en slik portefølje. Eh, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, eventuelt kombinasjonsfond og, og da regner en aksjefond. Men i denne podcasten så ska vi konsentrere oss mest om hvordan du bygger eller hvordan du setter sammen eller hvordan du har eh, aksjefondene dine og litt ulike funksjoner. Um, måter å, å sette det sammen på. Uh, det tog to grunner det. Det ene er jo det ene vi setter er jo at vi fortsätter at dette er penger som du skal spare i mer enn 5-10 år. Og for att du har den sparhorisonten så går man også ut fra at du har betalt ned de dyre lånene dine, kreditkort, forbrukslån, bilån, och kanske har boliglånet ned på 60-75 prosent. Noe sånt der, litt avhengig av hvilken buffer du ønsker deg og hvilke planer du har fremover med med boligkjøp så så forutsetningen for i det hele tatt å, å spare i aksjer for en 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 viss kan du si, stabilitet og at du har etablert en viss grunnmur i din egen private økonomi. Sant? Du har bufferkontoen gjerne på plass, eller i hvert fall har han buffer i økonomien din. Du har boliglånet nede på et visst med, med en viss buffer der, også i forhold til eh, altså, eh, lån versus sikkerheten, og du har eh, ikke, ikke dyrer lån i, i, i lommeboka, de holdt opp å si. Så så, så vi er der, ikke sant? Det er deilig å være restert allerede på introen, Hallgeir. Da, da <laughs> det
0: er det bra du fikk sagt dette her. Jeg skulle gønne på rettet inn i oljefondet og snakke om det. Ja. Fordi de tar jo, har jo en del av det du snakker om nå. Da. De
1: fordeler jo risikoen litt rundt. Det er jo riktig, ja. Og de, har jo, uh, de, de, de setter vel en begrensning med, eller en fordeling da, på omtrent 70% av pengen i, i aksjer da. Uh, inte 7% i edom og inte 30 i i rentepaper så som je det op, så være langt 100cent men ska ikke sånn, de er enmakgrense på væ uh, væ enkelt risiko eller spare klasse. Uh, en lit mer som sånn, traditionell fordeling har i van vis vært 60-40årå få A og rente og fordellet med det så sånn, histori har vi han vært at uh, når du eh när eller äger obligationsfond så har du kanske fått en, det de en litt mer i den i kallen liksom diversifierad portfölj. Den förstås att visst eh aktiemarknaden stiger så, eh, eller eh börsen faller så har gärna oss obligationerna eh, så du har fått en viss, eh, en viss eh, eh, grad av eh, god riskojusterad avkastning. For det er jo lavere risiko på obligasjon og rentepapiret normalt sett enn det er for, for aksje. Så, så det kan være fornuftig å, å ha en, en, en viss fordeling der. Men um, og jeg skulle nå komme til punkt 2 for hvorfor vi i denne påkasten i hvert fall graver oss inn i kun oljefond. Och det er ju också för det för att det forskel få Så villen eh, Kari och Ola Norman har allredig en ganske stor del av eh, sin sparkapital, وسu kan kalla det, det, i ägendomar og rentepapper. Och du kan tänka dig en eh, kanske en vanlig norsk holding då som har en bolig som är värd låt se si, 4 miljoner och har av 2 ehm belåning alltså du har en fri egenkapital på 2 miljoner. Så har du en eh, folketrygd som kanske är på halva en det hör oss väldigt mycket men huska att detta är ju din uppsparte eh, pensionsrättigheter som du skal kunne ta ut når du blir pensionist. Det er ikke sånn at du kan gå i, i folketrykken eller banken og ta ut halvann millioner men det er det som vi kanske ser for oss, også at du har spart opp, eller staten da, rett og slett har spart opp til deg, til du blir eh, pensjoner der, som må tas med i din, uh, din plan Så har du innskuddspensjon eller ytelsespensjon, altså jobbpensjonen, da sier at den er 500 000 da, at det, det som uh, du sparer opp til du blir uh, pensjon, eller det som er partrt op det du blir pensionist. O så har du kan eh, fri fondsparing på, på 250 000 altså, som er din, 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 din eh, private sparring. O eh, der hvis du ser det don ett, et, også der 2 millioner Afrika påtal i Boli harer han millionjoner i folkketrygt. 500 000 kan i op pensioner og 250 i i det du har privaten som fondsparing. vad skal du gjøre med de 250 000 som du har privat? Je, sant? Da mener jeg at um, en kan ta mye høyere risiko enn en typ 60-40, selvfølgelig med mindre du nærmer deg pensjonsalder kanskje, eh, enn det som ville vært normalt en kanskje en bedrift eller då oljefondet. Fordi du har jo mesteparten av din formue allerede i eiendom, det kan føles ulogisk å kalle det sparing, det er jo der du bor, men husk at når du blir pensionist, så går det an å reversere den sparingen som du har gjort i boligen din, ved å ta opp for eksempel en rammekredit eller, eller lignende som så utbetales når du blir pensjonist, seniorlån for eksempel. Og så har du Har en million, det er jo... Så og betraktet som en garantert statsobligasjon. Dette er jo en, en nærmest en garanti du har fra staten om at du skal få dette, og staten, i hvert fall en norsk stat, det er vel få, eh, hva skal du si, det er få um, utlånere som har uh, høyere kreditverdighet enn den norske stat. så det er derfor jeg sier at det er nesten som en garantert statsobligasjon, altså folketrykten du skal få ut som en blir nesten som et rentepapir å regne. Og eh, har du da tatt eh, noe, men ikke veldig høy risiko, jobbpensjonen din, altså type 50-80 prosent aksje, så vil du da, i dette eksempelet, ha en sparefordeling som er omtrent 47 eiendom, 40 prosent obligasjoner, og 13 prosent aksje. Derfor jeg mener at den, eh, på den frie, fondsparingen som en har gjerne kan ta noe høyere risiko, det er derfor vi dveler ekstra på dette med skatte når vi med aksjefond i den den i denne podcasten. Fordi når, du snakker, når vi snakker aksjefond nå, så
0: snakker vi 100% aksjer, aksjefond, altså noe, det er ikke noen renter, ikke noen kombinasjonsfond involvert her. Her er det på, det er på i aksjemarkedet, rett og slett. Da.
1: Vi vil komme tilbake, eller vi inn på dette, hva som er konkrete grepen kan ta, hva som konkrete fonden kan velge, men jeg har også sett på hvilke anbefalinger som er gjort av Um, fire av de, de større banker eller handelsplattformene har brukt eier av såkalt spareroboter sett på at de har foreslått for en som ønsker 100% aksje og, og, og kan tåle litt ikke den høyeste type risiko, men kan tåle en del risiko og um, men unntak av den DNB som jeg ikke fikk initiert spareroboten til, fordi jeg hadde ikke Uh, jeg er ikke uh, fondskunde der uh, så so, so har jeg fått en, uh, en, en fordeling på de, på de andre når det gjelder DNB så so, uh, so har de en god fordeling uh, hvis du ser på deres pensjonsprofiler som er en slags anbefaling som de gir til til, til, til de um, pensjonsprofilerne som, som de har i spareprogrammene sine. Hvis ser på dnb pensionsprofil Index 100 for eksempel, så har de 70% globalt indeksfond, de har 20% norsk indeksfond, og de har 10% såkalt Emerging Markets Indeksfond, som er altså fremvoksende markedet, type Kina, Brasil, um, Russland. Nordnet sin anbefaling på 100% aksjefond er nesten identisk. 70% global, 20% ikke norsk, men nordisk, og 10% emerging market. Så når det gjelder de nordiske, så er de, så er de fordelt med henholdsvis 5% i Nordnet sitt reine norge indeksfond, og i Sverige, Danmark og Finland-fondene sine. Ikke sant? 5% på hver. Så har du kron som er en ganske populær for så vidt, jeg kan det nykomma lenger, for de har holdt på noen år, men er faktisk populær blant, spesielt tror jeg pengerådet sine lyttere, og ser også på nettmøte i, i din pengar så dukker ofte kronen opp som en som, 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 med spør om spørsmål om, om akkurat deres fordeling. De har jo en, en regn ja, lang smørpålista, smør på, <laughs> på ut, utvalgte fond, eller utvalgte, for du kan velge da, de skal vel også åpne for fritt fondsvalg i kron, men du kan velge også forhåndsdefinerte fondspakker, en av de heter kronsutvalgte, en annen heter kronindeks. I kronsutvalgte så er det rundt 33% global, 22,5%, ganske mye i Norden, og så er det fordelt litt på i hovedsak Globale, ulike globaleån uh, med med vad skulle vi se allå lit ulik profil når det gälle så kalt uh, vad de eller västån uh, uh, du har oss så 5% frem ochs när på de 2cent på Men når det ä selve det sätte kroindex som du kan ta i stette far. för det for, uh, att Krones utvalgte der betaler, tror jeg, rundt 0,7 prosent. Mens tar du indekspakker til kron, så er det bare 0,2 prosent. Altså ganske forholdsvis, det er stor, stor um, forskjell. Så har det puttet, uh, for indekspakker siden, puttet 90 prosent i AK KLP-aksjeglobal, mer samfunnsansvar, som det heter, uh, som har et sånt ESG-profil, altså environment, uh, social og government då altså säger jag styrring 10 i stora nye markeder som er sån fremvoksende marknader indexfond. Eh Sbanken har eh runt fjärdedel i global ESG så det heter alltså igen då alltså en profilering på knutta till Altså ESG, bærekraftige fond har vi vart igjennom i en annen podcast. så kan gjerne høre litt på den hvis du mer om står om akkurat slike typer fond. Så har de 25 i small cap index, global og fremvoksende maksjoner de har de også rundt 25 prosent. Jeg har litt sånn sansen for den Nordnet sin, sin fordeling her, sånn går fordeling med 70% globalt, 20% nordisk slash Norge, og 10% synes jeg i hvert fall minst 10% i merchant market, så det er vel litt det her jeg kommer til å følge nedover nå, kan du si. Mhm.
0: Det kommer både aktive og passive fond inn i dette her, da. Så du kunne begynne litt på toppen med det, da, og si litt i chat hva forskjellene
1: er ja. mellom disse her. Sant? For, for disse sparroboterne, det har jo valgt en, flere av de som har valgt en, en mix da, av aktive og Indexfond, og, og vi har sin egen podcast om dette, altså med aktiv versus passiv, men bare ta det rast gjennom, altså passiv fond, indexfond, det er fond som følger slavisk en så såkalt børsindeks. Har du et globalt indexfond, så følger de slavisk Morgan Stanley World Index, som er, som er rett og slett en si, snitt ikke snittet, men det är men alltså det deckta snittet snitt av, av 1600-sällskapet i i i stådel av världen, det är inte industrialiserade världen då. Och och när på Apple går upp en del, så så köper sig ett indexfond ett segment in i Apple själv om dig. Eller själv om dig, själv om en Kjennom den kanskje synes at det er en overvurdert aksje, så kjøper de så rett og slett indeksen sin, så de er nødt til å kjøpe seg opp. En aktiv fond, det er en forvalter som veier forimot og, og tar kvalifiserte man antar, valg fra dag til dag eller måned til måned på hvilke aksjer hun eller han har spesielt stor tro på. Så, så hvis du, for eksempel hun tror at en App Apple er overvurdert, ja, så eier han ingenting i Apple eller selger han seg ned eh, og tar eh, et, altså, eh, et kvalitativt valg om det er fornuftige eller ikke. Ulempen med aktive fond er jo både at du er nødt til å finne en god forvalter, det er ikke lett, og det andre er at det er en høyere kostnad enn et indeksfond. Indeksfond selges kanskje til 0,2 prosent. Aktivfond er alt fra 0,7 til 0,2 prosent i året, i forvaltningsgebyr, så det er en vesentlig forskjell her. Og hvis du ser på studiene som er gjennomført når det gjelder prestasjonene, så viser internasjonale analyser at det sjelden lønner seg å velge aktive fond når man altså justerer for denne kostnadsforskjellen. I Norge så gjennomførte forbrukerøret en grunnig analyse i 2018 av forskjellet mellom disse to fondstyperne og konkluderte då med at de aktive globale aksjefondene samlet sett ga 1,43% såkalt negativ årlig differensavkastning de siste 20 årene, mens indeksfondene kunne ha tapt 0,3% i forhold til indeksen sin. Det vil si da at aktive fond har tapt mer i forhold til den indeksen den måler seg mot disse indeksfondene. Der ligger jo kostnadselementet i stor grad forskjellen på en, rundt 1,1 prosentpoeng er jo eh, kan forklares i stor grad av at aktive fond er 1,1 prosent dyrere enn indeksfond. Så hvorfor skal du då egentlig velge det? Ikke sant? Eh, Og så er det en litt annen konklusjon når det gjelder faktisk eh, norske fond, altså aksjefond som investerer i Norge, hvor eh, forbrukerrådet fant en såkalt meravkastning i de aktive fondene i forhold til indeksfondene. Altså der konkludert i hvert fall de med at det kunne være fornuftig å, å velge noe aktivt fond fremfor eller i tillegg til på det norske, norske markedet.
0: Da. Det er typisk godt å, norsk å være best etter, Holger. Vi er best ja, på dette her sant? også. Vi er best på aksjeforvaltning av egne aksjer da.
1: Ja, på. ulempen med den, med, med, og så sier jo også forbrukerrådet også, at den konklusjonen den bærer ikke nødvendigvis riktig av hvis forutsetning er at du kunna klara kunne det å velge de, aktive, de gode, aktive norske fondene. Og det er jo ikke så lett. Snittet er jo ett snitt. Og det som var et godt, aktivt fond i fjor havne jo dessverre gjerne ned på lista, eller ganske langt ned på lista neste år viser historikken, så det er ikke så lett å velge gode aktive fond, men, uh, men vi skal nå gjøre et forsøk, i hvert fall i de konkrete anbefalingene. Så, 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 så i hovedsak så når jeg uh, har sett på hvilke fond uh, som man kan fornuftige ha med, uh, så, så har jeg i hovedsak da, valgt indexfond. Og vi kan jo begynne da med med, med den er en løsning Andreas, altså 100% indeksfond. Hvis du skal ha og den har jo... Det er, Andreas løsningen, rett og slett. Ja, den har jo dine penger også, ikke sant? Altså, hvis du vil ha en lettvint fondsløsning, så, så har de vært uh, nummer en, en anbefalt, et anbefalt fond, det er vel ikke... Det er vel et fond som... Også, jeg tror jeg, det, er det, det er lenge siden det, det... De har vært lenge som et anbefalt fond, er det ikke det?
0: Det har det. Hvis, det, hvis du tenker på... Kolpe Aksjo Global Index fem så, så har vi det ligget oppe nettopp på grunn. Vi rangerer jo fondene eh, indeksfondene, de blir rangeret etter kostnader. Så det har jo vært billigst eh, lenge eh, og er faktisk fortsatt billigst så derfor anbefaler vi det. Det er ikke noen poeng å betale mer for et, eh, et indeksfond som gir, gir deg det
1: samme. Og så fikk jo vel også DNB Global Indexen 6-betalingen eh, da de eh, justerte ned sin eh, eh sitt gebyr jo ikke derfor for fasten sitten så så bare for å ta konklusjon bare på, på 100 index så så kan en gjerne velge sånt ut fra kostnadene velge enten BNP global index eller KLP aksje global index 5. Da eh velger du altså et globalt indexfond som följer denna aktieindexen Morgan den, Stanley Morgan Stanley World Index, den består av rundt 1600 aksjer eller selskapet hver og øver. En god diversifisering for all del, men den er nok kanskje litt mer snevrere geografisk enn det du kanskje tror når en altså tenker at dette er et globalt fond. For denne indeksen, eller dette indeksfondet, disse indeksfondene her, de har ju ikke aksjer fra store Uh, voksne økonomier som for eksempel Kina, India, Russland, Brasil det er veldig lite i Norden, med det er noe så uh, de har en stor øvekt i amerikanske aksjer altså 66% i USA, 8% i Japan 4% i UK um, og, og 3,5% i Frankrike 15% i, i andre land uh, så kan jeg selvfølgelig diskutere altså, hvor amerikansk er de tyngste selskapene i verden eller i den indeksen, når, når det snakker om Apple, Facebook, Microsoft. Altså, de får jo tross alt inntektene sine fra hele verden, ikke sant? Og de avhengig av konjunkturen også i, i Kina fortjener godt, ikke bare i USA. Men øhm, men strengt tatt så investerer du altså i et fond som, er, øh, som har øh, kanskje en mye større vekt i USA enn du, du trodde. Okej okay, men
0: hvis man vil ha flere globale fond da inn i porteføljen sin, um, bør man ikke det?
1: Ja og nei, altså du tenker på å global indeksfond så følger den indeksen, altså Morgan Stanley World Index så håller det egentlig med ett globalt indeksfond så skal du gjøre det veldig lett utenfor deg selv så er det egentlig å putte alle aksjefondepengene i et av disse to fondene som jeg nevnte um, og så skal vi jo da jag nu en anbefallninger för att som ikke välger detta eh för det kan vara förnuftigt att det på ett annat sätt då men alltså ett tryck är du kommer bättre avkastningsmässigt ut eh vid att välja en annan lösning än denna allra första men det kan kalla andra grunderna och grundnummer 2 eh det är ju om du önskar ha rätt större vikt av de så kallade framväxande marknader. Nämnte då Kina, Brasil, Russland, Singapore. Mange förväntar ju att eh vilket lika att USA är parkert, men en förväntar kanske en större ekonomisk växst i en del av disse landene. Och visst du ska ha ett globalt indexfond som også har land eller som har aksje fra disse landene, så bør det faktiskt kikke etter om derfra følger den så såkalte Morgan Stanley All Country World Index, ACWI, og ikke bara World Index, men All Country. Det er nemlig indeks som dekker ikke mindre enn 3000 selskapere. Da altså, nevnte jeg jo først 16-årneselskapet. Den indeksen dekker 3000 selskapere, inkludert fremvoksende markeder. Og ønsker du å ha 10-20 av aksjefondene dine i slike markeder, ja, så kan du velge to mulige strategier. Det ene er kanskje å 80 prosent i et ordinært indeksfond, slik sånn som DNB eller KLP, og så velger du 20 i ett fremvoksende markeder indeksfond. Eh, med andre ord, 80% for eksempel i KLP aksjeverden indeks 5, eller DNB global indeks, og 20% i eksempelvis storbrand indeks nye markeder eller KLP aksjefremvoksende markeder indeks, som det <laughs> står krøll på tunga min, jeg men eh, som et alternativ. Det andra du kan velge er å kjøre et rent globalt indeksfond som følger denne indeksen, altså old all country world index. Eksempelvis Stoxx Bank Index alle markeder eller KLP aksjeverden index. To eksempler. Vi trekke fram disse, rett og slett fordi de har lave kostnader, ikke av andre grunner.
0: De bør jo ta en kurs i, i gå innom et eller annet sånt kult sted og få kurs i, i å kalle ting litt sånn kule ting da. Ja, de, de, ja. Her er det absolutt det du, du får, det du betaler for, rett og slett de, de legger ikke noe, de prøver ikke å pynte brura, for
1: å si sånn. Nei, det er ikke, det er ikke så mye designbyrå og, og navnebyrå i gang her. Det er noen eh, forferdelig rare brukete nesten ord stablinger de har klart å få til, i hvert KLP, men de har god fond, det skal det
0: Det var to første
1: eksempler, men du kommer ja. jo til akkurat det neste
0: fondet du skal anbefale, det har litt kult navn da, det må faktisk kunne si det de har et kult navn hvis du ser på de som er mest glad i Norden og, og ja. lander rundt deg, det må man kunne se si, kan man ikke det? Nu du tänker på Gambak, ja. eller?
1: Er ikke det litt kult? Ja, 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 absolutt. Um, ja, altså, det, det, tre alternativ er jo for, for deg, og, både Nordnet og den har jo denne underbefalingen at du har noen Nord, Norden-fond eh, i din eh, aksjefondsprotefølge. Eh, Norden blir ofte kalt et litt sånn børsverden i miniatyr, for de har gode selskaper, og mer spretten enn kanskje eh, skulle tro når man bare ser på, på, på norske og norske selskaper og råvare Um, I tillegg så har vi jo det som kalles en home bias, altså har jo både lønn av boligen din i, i Norge, så kanskje vil du også ha noe av sparingen knyttet til vårt land, eller nordisk land. Uh, I tillegg så, i hvert fall hvis du har norske, uh, norske selskaper, så gir det jo en, en null direkte valutarisiko sånn uh, for deg, selv om selskapene i seg selv kan ha valutarisiko. Uh, Husk da altså forbrukerordet sin undersøkelse, konkluderte du at aktie, aktiv aksjefand gjorde bedre i Norge en indeksfondene som gruppe har disse fondene gitt forbrukere 0,86% i såkalt positiv differensavkastning. Men da har de lagt til allt av kostnader og... Ja, er så er det vanskelig da, som jeg sa, å finne akkurat det ene fondet som også i fremtiden skal ge en en bedre avkastning. Men hvis en prøver seg da med et uh, aktiv fond, så er vel uh, Alfred Berg Gambak et fond som i hvert fall nå får en høy skår på dine penger i Måningsda sine arrangeringer. Det er et gammelt fond som, som ble kjøpt opp, som vel Jan Fleischer i City Drive neste år innenfor fonds- og aksjeplukking i Puslo Børs, men som nå er kjøpt opp og drevet av Alfred Berg, så derfor heter det Alfred Berg Gambak. Når det gjelder nordiske fond så kan du velge et indeksfond der, KLP Aksjenorden Indeks, et veldig godt lavt priset fond, eller kan velge litt mer grønn profil, og du er en veldig dyktig forvalter, han som bestyrer DNB Grønt Norden. Jeg har en grønn profil, men jeg er jo også eh, i aller høyeste grad. Norden fanns, og de velger ikke utelukkende eh, selskaper eh, som, som, som investerer med miljøteknologi, men, men som har kampone si, komboneavtrykk, kan jeg si. Eh, det største selskapet der, tror jeg fortsatt, er det Novo Nordisk, som er et farmaciselskap som ikke er uansett miljøteknologi, eller et grønt selskap, men, men de har en grønn filosofi, og, øhm, og, et, og et godt nordisk selskap. Så det der har du noen sånne konkrete anbefalinger på akkurat øh, hvis du velger den regionen da. Du var inne på dette med DNB grønt
0: Norden. Hvis du er litt opptatt av bærekraft og sånt, har du noen gode fond å anbefale til de?
1: Ja. Øh, nå er jo bærekraft begrepet og grønt begrepet litt sånn uh, uh, litt utvasket, jeg tror det kan bli uh, strengere definert etter hvert uh, fra, fra ikke minst EU uh, vi har et temen. ja som jeg sa vi har en egen podcast om det også, om Grønne Fond uh, en som, katalog som, som, vi
0: har fått ja, ja,
1: ja. absolutt um, som bærekraftig Grønne Fond hvis du ønsker ha uh, i hvert fall noe av eller hela av din är sparring knyttat till till det så går det jo an att välja olika grupperingar. Jag vill dela de altså det kanske in i fyra. Alltså det ena är ju miljöteknologifond. Och detta fondsinvesterar primärt i sällskap som reducerar miljöutsläpp, alltså sån Um, proaktiv uh, hållning sånn sett. Uh, det kan være for eksempel, altså DNB har jo gode fond både DNB Miljøinvest og DNB Grønt Norden. Så har du de fornybare fondene som jo har fått en enorm popularitet uh, siste året med inntak av de siste ukene, det har gått litt uh, ut fra bakke. Uh, dette er fond som investerer i fornybar energi altså solenergi, vindkraft hydrogen um, eksempel på det. Handelsbanken bærer kraftig energi så den du en tredje kategori, det er med ett ganske hvitt mandat for så vidt, men de ekskluderer visse typer eh, selskap, typiske eh, miljøverstinger, oljeselskap. Og um, der har du fond som KLP Global Mer Samfunnsansvar, som jeg også nevnte, som et av fondene Kron har uh, valgt ut uh, i sin um, indeksløsning. Eller du har DNB Global Lav Karbon, det er flere sånne lav karbon uh, fonds, både fra norske og internasjonale tilbydere. Så har du sist, men minst, så kallet ESG-fond. De skårer jo høyt på andre momenter også enn ren fornybar energi eller miljøteknologi, for de har jo både en i seg, altså environment, så miljø. De har S i seg, social eller sosiale rettigheter, om, om det er mulig fag å organisere seg i selskapene, om de har like lønner og så videre. Og de har seg G-en, altså eierstyring, governance, om de har en god eierstyring, eh, om de lar aksjonærene eh, se eh, seg etter i kortene, og så videre. Eh, fond som står opp an global solutions, eller eh, de så stars-fondene til Nordea er jo gode eksempler på ESG-fond som du kan velge. Um, eh, altså, for, for å ta en, en slags konklusjon når det gjelder fondsutvalg her, altså fonds som for eksempel da KLP Global Samfunnsansvar og Storban Global Solutions, DNB Global Lav Karbon, uh, de system nemte her er jo aktive fond, men altså de har forholdsvis brett brett mandat eh och där fullt möjligt att ha liksom grundmuren i eh i fonderna sina visst du önskar et ESG ståsted kan du säga. Si. Eh så kan du også ha intressant då kan du 80 call på globalt samhällsansvar med ett miljöteknologi eller förnybar fond på topp med 15 till 20 Men men alltså bara få komma tillbaka lite i til starten alltså for all del. Det kan godt være at du får avkastningsmessig bedre ut av detta, enn hvis du går for et rent indeksfond, den lettvinte men du tar nok, vil nok mange hevde, en høyere risiko og det er ikke gitt at du får bedre betalt for dette, men det kan være mange grunner til å, å velge en sånn type fondsløsning likevel da. Det ut fra ditt eget miljöstädet stå stället sant.
0: Du får ju inte finns det inte något DNB högekarbon for för exempel för sån gärna man 60 plus med lite dyr ja, på Ja, nej. Jo, jo jo
1: jo. Jo där är det er ikke for DNB, tror jag men du finner ju i alla fall bland ETF:er börshandlade fonder och ja vi har en egen podcast om börshandlade fonder självklart. Så har du jo eh, definitivt eh fond som, som, som investerer i i energi uh, uten at de er særlig vekta innenfor for, for fornybar energi som er hovedvekten i de gode gamle oljeselskapene som kan helt klart uh, spare innen den sektoren også uh, for, uh, for mann 60 Nei <laughs> men
0: noe som har virkelig flytt de siste årene, voldsomt avkastning, nå har det vel akkurat nå når vi spiller en podden her har det vel vært noen dager hvor det har pekt litt nedover en da. men det er teknologisektoren og ting som går brott opp, det kan gjerne gå brott ned også, men likevel hvis du tror på teknologi, hva det er vel en forutsetning for å leve i 2021 kanskje, men hvis du har veldig lyst på å investere i teknologi, da hva gjør man da?
1: Jo, det finnes jo en del uh, NOS Yeah. <sweak> passa eller uh, teknologifond uh, som tillbys av norske banker eh um, ja nämns uh, bland annat altså, DNB sitt miljöinvester alltså det är miljöteknologi uh, men uh, men av rena teknologifonder så så är det ju rätt populärt att säga DNB teknologi eh uh, de har stävt lite i 20 ja inte bara men de har stävt lite i 2019 med i förhållande till indexen sin men, men, det, men det har har levererat eh um, uh, sånt nominellt sett då uh, god avkastning så hvis du vil gå innenfor såkalt ETF, altså børshandlerfond, så finner du et veldig godt utvalg blant både reine teknologifond, men ikke minst, Indeksfond som følger teknologisektoren, som kan, kan være verdt å, å, å se litt på. iShares, for eksempel, er en av de største tilbydene av børshandlerfond i ETF-er, har veldig mye å tilbyde innenfor, innenfor teknologiindeksfond. Uh, um, så jeg vil, jeg vil jo si at um, uansett, jeg vet jo at mange av våre lyttere uh, glad i teknologifond, og jeg har sett, uh, merker meg spesielt DNB-teknologi er en uh, populært fond blant mange av våre lyttere, og de har møtt i nett, nettmøt og sånt også. Men jeg vil nok generelt, selv om det var høy risikotoleranse, ikke uh, råde deg til å ha med 15-20% i, i et bransjefond generelt, uh, generelt uh, og, uh, og teknologifond spesielt, uh, ha så en gott råd har du hur ett vekten i globala indexfonder men du kan ju då välja om du är intresserad i sektorn och följer den eh uh, ha då för exempel 80 i et av de sen nämnda Brae globala som jag som denberg index eller KLP aktindex eller eller aktievärldenindex så visst jag väljer framväxande marknader eh uh, teknikin där och ha då for eksempel 20 i ja, det er en teknologi eller iShares Nasdaq 100 som er en, et godt uh, et godt uh, forholdsvis billig ETF-alternativ på teknologisektoren for det som, ikke sant altså, alt handler litt om interesse motivasjon, kunnskap også blant uh, uh, dere som sparer i fond og uh, det er klart 100% indeks, fornuftig, men det er snorkorama, ikke sant? altså det er så kjedelig å kjenne penger.
0: Å, så kjedelig å kjenne penger.
1: <laughs> <laughs> Nei, men hvis du begynner å bli interessert i, i fondsparing, aksjensparing, så, så kan det være du ønsker å gå og ha noe i fall av sparingen din i et fond som er investert i en sektor som du selv kjenner godt, eller som du synes er interessant å følge med i. Og da kan det være for mange relevant å, å velge et rent bransjefond i den sektoren, altså den bransjen som som du selv, selv er mest interessert i for å motivere deg for eksempel til økt, til økt sparing og økt interesse, økt kunnskap og om om det med å legge pengene sine i, i ulike selskaper. Så man skal, skal ikke undervurdere det heller, tenker jeg.
0: Man må også huske at i DNB Global Index så får du en ganske stor teknologi si, øh, Helt eksponering. Riktig. De ti største selskapene i det fondet er vel kanskje teknologiselskaper da.
1: De sto, store amerikanske teknologiselskapene. Så det, det er noen teknologi der også. Ja, er det er ikke øh, fam, famag. Fang. Fang. <laughs> Face Facebook, Apple, Alphabet altså, um, nej, Amazon, unnskyld uh, Google, Microsoft uh, ja, du kan også ta med noe etter hvert, Tesla um, du kan ta Helt med Netflix er en
0: del av det? Ja, og... ja,
1: for så vidt også det er jo, det er jo teknologi, altså i hvert fall i en litt bredere definisjon teknologi, så er det jo det absolutt teknologis, teknologiselskap selv om ikke Facebook for så vidt produserer ren uh, software hardware så er det jo et, ja, mange vil jeg hevde at det er et
0: vi, vi nærmer oss slutt nå, men vi, vi begynte jo jeg prøvde hvertfall å begynne litt å snakke om, om oljefondet, for jeg ble arrestert uh, jeg for det gikk fort fra, ja. men vi kan nei, nei. <laughs> det, det, det oljefondet har som en, som en viktig faktor som gjorde at det ble ekstremt hektiske dager uh, hvis vi går tilbake i 2008 te. Ehm, dette som har med rebalansering å gjøre, for de er de er pålagt å ha en viss mix da mellom aksjer og renter. Ehm, mm. du har også valgt å ta med litt med aksjer og renter her også. Hvorfor, hvorfor det egentlig er det fordi renter er en slags støtdemper
1: eller ja, sånn som, til en viss grad er det jo der, ikke sant? Altså og og i enda er lystio på jeg lytter jo på lytterne og leserne våre som... som Dr. Ja, det er mange som er interessert i å bruke dette, den såkalte rebalansering når de sparer i fond, i hvert de mest aktive. Og, og som du nevnte, er oljefond er organisasjoner, bedrifter, fondsforvalgter gjør nettopp uh, dette. Altså, det vil si at de har kanskje 10-20% uh, rentefond, altså obligasjonsfond eller pengemarkedsfond i miksen, og så har de resten av aksjefond. Uh, det du, du oppnår der er at du, altså, hvis for eksempel uh, du får bratt børsfall og aksje, uh, da andelen faller, altså, la ja, oss okay, si at du er 100% plassert i aksjefond eh och rentefond och då har han 80 20 procent fördelning så 80 alltså 80000 i aktiefond 20000 i rentefond så stupar börsen 10 och då är plötsligt fordeling mellan aktie och rentefond 78 22 så sant hade altså det er en lite plötsligt lite mindre del i aktiemarknaden för att värdien har har, har, har har justert seg ned, altså totalverdien på portefellet din er jo gått ned, men, men rentefondene har ikke gått så mye, de har jo gått ned, det som har gått ned. Og da eh, må du kjøpe sånn, cirka 2000 kroner ekstra i dette eksempelet, i aksjefond og selge for samme løp i rentefond for å gjenoppta balansen på 80-20. Så nå hvis det er, sant, aksjemarkedet stiger igjen, så, så vil du måtte selge deg ned igjen. Altså, så, um, og dette er en strategi som mange profesjonelle benytter seg av, og som mange er uh, t-trukket av for så vidt. Den, den, den sånn, en sånn snitting, som sånn, de det, det kan jo virke fristende på papirer virker så en god idé absolut i teorien, men den er nok litt vanskeligere å gjennomføre, i hvert fall for folk flest, i praksis for alle del føler den gjerne, men den, den, følger, den fordrer jo en viss grad av oppfølging og, og nok helst aktivt bruk av så ETF-er at du ikke uh, uh, bruker vanlige fond for du vet, hvis du handler vanlige fond så, så handler du ikke på dagens kurs du kan ikke gå ut av exempel DNB teknologi eller så global på, på sekunder eller minuter. Du får ju den kursen du du där Du får ju den kursen som som står eller børsen står i akkurat där och eh, då. du må vänta till til kursen blir faststakt eh, på slutet av dagen i bästa fall, kanske näste nästa dag meg, hvis du er sen med och eh eh ingå Men så kallade ETF:er, alltså börshandlade fonder, exchange traded funds, de handlar du til kursen der og da. De kan sammenlignes med en aksje. Og for å kunne bruke da, um, en rebalansering og være såpass aktiv som den, den rebalanseringen fordrer, så, så må det nok bruke oss ETF-a. Um, i tillegg så, så funker det nok best når avkastningen relativt raskt kommer tilbake til til dette kallet, kallet gyllene snittet, og det er ikke alltid heller tilfelle, så. Det som i teorien kan virke som en god idé, er vanskeligere å følge i praxis. Så for noen kan det funke. Jeg vil ikke anbefale dette tapseltallet. Det
0: kan ju også tvinge noen til å handle aksjer eller fond også når markedet er nede, for det er vel ofte at man kommer in i aksjemarkedet når festen er, i, når man er på vei ut i narspillet og man heller burde vært med siden forspillet mm, mm. og når du da må bli tvunget til å selge fordi Eh, verdien på aksjen har falt veldig, så kan jo det, hvis du er en langsiktig
1: investor da, eller en sparer, så kan jo det være gunstig også. Ja, absolutt. Du kan si en sånn rebalansering i, i makroperspektivet er jo uh, uansett av det gode, for det er at hvis du har mange mandat, altså, nei, unnskyld, fond, men man dette som mandat, altså eksempelvis oljefondet, så tvingen. den jo da, og det er jo mange som har trukket fram som kanskje en av faktorene som gjorde at ikke børsfallet ble så sånn høyt i, i, i mars i, i fjor, nemlig det du hade store pensjonskasser og typ oljefond som, som var nødt til å kjøpe aksjer når det falt kraftig for, å, for ta den type rebalansering, så det virker som en støtprute for eh också markerade den er då. Det är ju bra, men om du, du som som Ola Kahnfors ska skal, skal, skal jag det, det det kan ju det heller diskuteras så den då du ta en sån lite mer aktiv profil på din fondsparing och det er ikke nødvendigvis alle som ønsker det Bra. Så, kan en, så kan en også, det må jeg bare så komme til slutt, det finns også faktor, fond og andre tilpasset altså fond som, som, som har dette som strategi så hvis du har trua på, på det, at det vil svare seg, men ikke ønske å gjøre disse valgene selv, så, så sjekk på på var banken tillbyr innan akkurat den typen fond så kallade faktorfond eller andre type kombinationsfond med större med större sprick då med mandat alltså kor kor kommer ju aktier räntor dit en tid kan ha då.
0: Där är det på ditt de sätt ett streck är det inte? Jo, jag tror det är. De kommer
1: sig ut i finväre eh
0: øh å drømme om fond og fondsportefølger håper du, du har fått noe ut av, av dette, det fond er jo veldig gøy, jeg synes det er gøy bare med indexfondet, jeg. så jeg er lett det ikke, jeg skal ikke så mye til for å underholde meg, vet du.
1: Nei, det, det er bra. Eh, og, og bra, bare altså, sånn som sånn, sånn, fondspart, sånn, 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 jeg, jeg synes jo det er dritt ganske selv, det er, skal, det, det er ikke bomba, men altså for meg generelt. Eh, sjekk også hvis du har mer, vil ha mer informasjon, Den, dine penger skriver masse om dette, eh, du finner gode rangeringer på morningstar.no der du kan gå in i hvert enkel fond, se på hvem som er forvaltet hvor lenge vet du man har forvaltet eh, hvor eh, geografisk fondspengene er spredt, hvor mange selskapet, hva som er topp beholdninger, hvordan de har gjort historisk, et cetera, et cetera. Mange banker har så gode um, analyseverktøy også. Nordnet har en fantastisk fin sånn fond og ETF oversikt og du kan klikker ut, liksom for eksempel at, at du skal ha fondene, altså bærekraftige fond, lavt miljøutslip, ø, fond som, som investerer i passivt, aktiv altså du kan velge ut en del. Så, så bruk gjerne også det som sparer robotene når, i den prosessen når du skal finna fram det riktige fond, eller rett og slett bare gå for den lettvinnte som er punkt en, alltid globalt indexfond, ferdig snakket. ferdig snakket.
0: Det er vi også nå. Um, vi må ta med oss mannen som lager all index i hvert fall podcastindeksene i vårt univers, Magne Antonsen han har sydd dette sammen og laget en podcast ut av det som du nå har hørt på um, takk skal du ha, Halgeir um, kos deg videre nede på det glade sørlandet, det er et dårlig skifører ser det ut som, det er ikke så godt skifører i, i hvert fall her jeg bor heller um, men det er helt greit det er, uh, vi er vel litt lei av en kulla og den vinteren nå, er vi ikke det? det jo, føles som den vinteren her har vært veldig lenge Eh, takk for at du hørte på. Ikke glem å mm, melde in i Facebook-gruppa vår, som heter Pengerådet. Eh, der går, diskuterer man blant annet fond og masse andre ting også. Eh, så gå in på Facebook og søk opp Pengerådet og bli medlem der. Nå sier vi ha det bra uke i dag her. Jo, vi gjør det. Ha det godt. Ha det bra. Ha det på dinepenger.no får du de beste rådene. I våre
1: nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.